0: Pourquoi est-ce qu'on souffre et pourquoi les causes de nos souffrances sont si souvent répétées L'idée n'est pas de ne plus jamais ressentir de souffrance, mais plutôt d'utiliser cette souffrance, en tout cas cette énergie de la souffrance, pour comprendre ses mécanismes de fonctionnement, afin de s'en servir, pour se construire personnellement. Moi, en tout cas, je ne cherche pas à éviter totalement la souffrance, mais j'ai observé, par et pour moi-même, que de nombreuses causes de souffrance pouvaient être diminuées grâce à des clés visant à la compréhension de soi. Et ce sont ces clés aujourd'hui que je vais vous partager dans ce nouveau podcast. Alors bonjour, je suis Amélie. Bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter dans le quotidien serein, épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer. Pour celles qui ne me connaissent pas, sachez que depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts très simples à mettre en place parce que j'adore la simplicité. Donc si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles. Donc sur la plateforme de podcast que vous utilisez, je sais que c'est quelque chose qu'on rechigne assez souvent à faire, mais c'est vraiment super important, en tout cas pour moi, euh, bah parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast tout simplement. Alors on a naturellement tendance à penser que la cause de nos souffrances elle est exogène, c'est-à-dire par là qu'elle est déclenchée par des causes qui nous échappent et sur lesquelles on va avoir cette impression de n'avoir aucun pouvoir. La plupart du temps, on subit la, la souffrance, on s'en sent victime et en fait si on s'en on perçoit comme étant la victime, c'est parce que notre ego est intimement convaincu qui étant parfaitement parfaite, le problème ne peut venir que de l'extérieur. En tout cas, c'est ce que l'on ressent, ça, c'est vraiment ce qui va se passer à travers la spontanéité de notre réaction reptilienne. Voilà, donc Notre cerveau archaïque va enclencher certains mécanismes primaires, dont celui-ci. Bien sûr, évidemment, après, avec la réflexion, euh, notre perception peut évoluer, bien évidemment. Mais j'aime bien observer, et ça va être un exemple assez parlant, les personnes en voiture. Quand vous prenez votre voiture, je sais pas que... Voilà, et puis vous avez oublié de, de mettre votre... Euh, par exemple, votre clignotant à la sortie du rond-point. <rire> ou euh, je ne sais pour quelle autre raison, pour un doublement, ou, ou quoi que ce soit. Regardez les gens, comment ils s'excitent dans, dans la voiture, dans, dans la voiture des autres, peut-être vous d'ailleurs aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est comment ils s'excitent ils, ils rejettent la faute sur les autres avec passion, avec virulence, à coups d'appels de phare et de coups de klaxon tonitruants. Et en fait... C'est impressionnant de voir ça parce que comprenez bien que ce qui vous fait souffrir, c'est la zone d'ombre en vous. Donc lorsque quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous vous sentez frustré, offensé, voire même, allez, lâchons les mots, assailli. Et finalement, c'est toujours beaucoup plus facile de justifier notre mal-être et notre souffrance par l'accusation d'un comportement extérieur plutôt que d'envisager notre responsabilité qui ferait naître en nous, par la même occasion, des choses pas très agréables, comme le doute et, et un sentiment inconfortable d'incertitude, par exemple. Donc envisager chaque obstacle comme une source d'enseignement sur ce que nous avons besoin de travailler, c'est vraiment, vraiment, vraiment une puissante forme de développement, vers notre bien-être. Parce qu'en réalité, ce qui nous maintient dans la souffrance et le mal-être, c'est que lorsqu'on va rejeter la faute sur un coupable, bah, la douleur va persister parce qu'on ne va pas contrôler l'autre. On ne contrôlera jamais les autres ou les situations. On ne peut les contrôler que par l'intérieur, par nous-mêmes. Donc parfois, quand on va tenter de chercher à contrôler, ça ne va pas fonctionner. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'on se sent victime et prise au piège. Et en fait, je veux vraiment que vous compreniez ici que vous n'êtes la victime que de votre propre ego. Votre propre ego qui ne va chercher qu'à vous contrôler et à vous dominer. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager trois clés de compréhension pour sortir de la souffrance. Alors, je veux aussi que vous entendiez ici que je ne parle pas de la souffrance qui va être liée à la mort, voilà, à la perte d'un être cher, au deuil ou à la fatalité. Je parle vraiment ici des causes de souffrance quotidienne, euh, celles qui viennent ternir, assombrir votre quotidien et qui vous empêchent d'accéder quotidiennement à un état de, de plénitude et euh, voilà, une sensation d'apaisement, de sérénité et de bien-être qui va vous permettre de déployer tout votre potentiel. Alors cette liste, évidemment, elle n'est pas exhaustive. On pourrait rajouter des clés ou en tout cas aussi les envisager autrement. Moi, je vais vous les présenter de la manière dont je, les de, dont je les utilise, je veux dire, dans ma vie de tous les jours. La première, c'est que vous devez vous dire, vous devez l'écrire sur un papier, l'écrire sur un carnet, l'écrire sur votre frigo, sur votre bureau, le graver sur votre table de nuit, vous le faire tatouer, éphémère, hein, je, je précise. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, enfin ou plus longtemps en tout cas, mais vous n'êtes pas une victime. Tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive n'est que le fruit de ce que vous avez fait, pensé ou laissé faire. Vous n'êtes jamais la victime. En conscientisant cette idée, vous allez vraiment vous rendre compte que le fait de vous poser en victime de quelque chose ou de quelqu'un détourne, en tout cas vous détourne de votre responsabilité et de la réalité pour vous enfermer dans une forme d'illusion dans laquelle vous n'allez que finalement euh, légitimer vos perceptions au détriment de la réalité. Donc, on pourrait dire que vous n'êtes victime que de vos illusions et absolument pas de la forme la plus objective de votre réalité. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous rêvez, voilà, vous êtes endormi, vous êtes en plein rêve, vous y croyez, vous êtes dedans ce qui se passe à ce moment-là, ça existe vraiment pour vous. Vous y êtes, vous, vous êtes embarqué dans cette aventure, qu'elle soit positive, agréable, ou négative, ou désagréable. Et pourtant, au moment où le réveil va sonner, vous tirez de ce rêve, ou lorsque, parfois aussi, vous vous réveillez au milieu du rêve, tout ne devient qu'illusion. Et ça vous viendrait pas à, enfin, en tout cas, ça vous viendrait peut-être pas à l'idée de vous sentir victime de l'un de vos rêves. Eh c'est exactement le même principe dans votre quotidien. Vous n'êtes pas victime de la, ré... de la réalité, mais uniquement de l'illusion d'une forme de réalité dans laquelle vous fuyez votre responsabilité. Vous la fuyez peut-être par peur, peut-être par manque de confiance, peut-être par manque de courage aussi, peut-être aussi parce qu'elle va venir réveiller des blessures douloureuses. En tout cas, peu importe, il peut y avoir de nombreuses raisons, mais c'est exactement ça, c'est exactement cela qu'il faut prendre conscience. Vous devez prendre conscience et chercher ce que vous fuyez. Et ça, quand ça vous arrive, quand vous êtes face à une situation, ou face à quelqu'un, et que vous avez tendance à vous poser en victime, Notez ça dans un cahier ou dans un journal, parce que peut-être déjà que d'une part, vous n'aurez pas la réponse immédiate, mais d'autre part, ça va vous permettre d'y revenir afin de laisser votre conscient, et peut-être aussi votre inconscient, votre subconscience, chercher en vous la réponse. Donc reportez sur un journal toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez victime de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que c'est à travers ces réponses-là que vous allez pouvoir prendre vos responsabilités et sortir de cet état de victime. La deuxième chose, ça va être d'éviter les suppositions. Moi, pendant trois ans, de environ 2004 à 2007, 95% de mes causes de souffrance étaient dues aux suppositions que je faisais. Je supposais plein de trucs. Je supposais que j'étais moins bien par rapport aux autres, que j'étais moins bien que les autres. Je supposais que Fabien, donc mon conjoint, me jetterait comme un vieux mouchoir à la première occasion. Je supposais que les autres me voulaient du mal. Je supposais qu'ils qu voulaient me tromper ou me duper. Je supposais qu'ils ne pouvaient pas m'aimer. Parce qu'en réalité, je m'aimais pas beaucoup moi-même aussi à cette époque. Je supposais plein de choses comme ça qui venaient ternir qui venait gâcher mon quotidien et qui venait finalement aussi gâcher mon rapport aux autres parce que j'étais pas cool parce que je j'étais pas gentille, parce que j'étais pas j'étais pas bien puisque j'étais pas bien avec moi-même je ne pouvais pas être bien avec les autres et finalement il faut bien avoir conscience que tout ce que vous supposez et tout ce que vous pensez hein, les suppositions et, et nos pensées ne sont absolument pas représentatives de la réalité et ça c'est un travail qui peut souvent être très long à faire. Et moi, vous savez, il m'arrive encore régulièrement de penser à tort. Et parfois, lorsque voilà, je vais, avoir, je vais émettre des pensées, des suppositions, et puis que je vais en parler avec Fabien, il me répond toujours un truc qui m'agace, mais j'ai vraiment envie de préciser au plus haut point. Et pourtant, je sais à quel point il a raison. Mais en gros, quand on discute d'un truc, d'une situation qu'on va avoir vécue, et puis moi, finalement, j'explique je, mon ressenti de la réalité... En lui disant oui, mais tu sais, je pensais que. Et là, il me répond toujours cette phrase, donc agaçante au plus haut point, mais tellement vrai. Il me dit il faut pas penser, Amélie. Il faut être sûr. Et c'est tellement vrai, même si vous n'avez pas encore toutes les explications, que vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants de, de, de des situations ou voilà ou des cas auxquels vous êtes confrontés, bannissez toute forme d'interprétation personnel. Ça ne pourra que vous faire souffrir davantage. Et enfin la troisième chose, c'est ne jugez pas. Ne jugez pas ce qui se produit, ce que vous voyez ou même les personnes qui vous entourent. En fait, en, en vous libérant de cette critique, il va se passer quelque chose d'incroyablement grand. Vous allez vous connecter à la puissance de l'acceptation. Vous allez vous connecter aux autres. Vous allez vous connecter aux éléments, vous allez vous connecter aux choses, vous allez vous connecter au réel, au concret, à ce qui se passe vraiment. Lorsque vous jugez, lorsque vous êtes dans, dans une forme de jugement, peu importe le degré de jugement, vous êtes en train de vous déconnecter des autres ou de la réalité. Vous entrez dans une forme de déni qui ne peut que vous faire plus de mal parce que ce déni, il se nourrit et il est entretenu par votre propre souffrance. Et à l'inverse, l'acceptation vous permettra de créer de l'espace en vous pour accueillir l'autre ou la situation où vous vivez afin de mieux la comprendre, pour y apporter vos solutions. Et dans ça, dans ces solutions, dans vos solutions, vous y trouverez l'apaisement dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc retenez bien ces trois clés ne vous victimisez pas, quand ça vous arrive, notez vraiment ces, ces, ces sensations, ces perceptions pour pouvoir comprendre la zone en vous qui a besoin d'amour, qui a besoin de votre amour. Ne supposez pas, essayez de vous nourrir au maximum de pensées qui reflètent la réalité avec objectivité. Et enfin, la troisième clé, ne jugez pas. Connectez-vous aux autres et aux situations aussi grâce à la puissance de l'acceptation. Alors si ce podcast vous a parlé, je suis certaine que l'épisode 17 du 25 juin 2020 vous apportera encore plus d'éléments de réponse sur vous-même puisque dans cet épisode, nous partons à la recherche de notre enfant intérieur pour prendre soin de lui et l'aimer comme il en a besoin si vous ressentez aussi que, que vous touchez quelque chose qui a besoin d'être approfondi sur cette thématique, eh ben, je vous donne rendez-vous dans le programme Mission Épanouie, qui est un programme de développement personnel dans lequel les thématiques du podcast sont poussées plus profondément grâce à des prises de conscience et par la réalisation d'exercices qui vous permettent d'aller plus loin dans votre développement personnel et plus haut aussi dans votre degré de conscience. Donc toutes les infos sur ce programme sont sur le lien www maman-épanoui.fr slash mission-épanoui ou dans la description aussi de ce podcast moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance si vous aimez ce podcast je vous le répète, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et de vos enfants